0: 38% Städte neu denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken. Woran denkt ihr eigentlich bei Zement? Vielleicht Baustoffe, Beton, Häuser bauen, vielleicht aber auch sowas wie Sand, CO2-Ausstoß oder sogar Klimakiller. Und genau als das gilt Zement auch, denn wirklich nachhaltig ist dieser Baustoff ganz sicher nicht und trotzdem brauchen wir ihn zum Bauen. Wie wäre es also, wenn sich die klugen Köpfe, die tagtäglich damit arbeiten, über Lösungen für klimafreundlicheren Zement und Beton Gedanken machen würden? Und heute haben wir genau einen solchen Menschen zu Gast, der einen wirklich großen Impact schaffen kann. Thorsten Hahn ist Geschäftsführer von Holzim Germany und ist damit Teil des größten Baustoffproduzenten der Welt. Und er nimmt sich mit seinem Team dieser gigantischen Challenge an und versucht, dabei eine echte Pionierrolle einzunehmen. Das Gespräch fand ich interessant, ehrlich und aufschlussreich. Viel Spaß und let's go!
1: Ja, herzlich willkommen im Podcast bei uns, Thorsten.
0: Willkommen auch von meiner Seite. Lass uns gleich reinstarten mit der ersten Frage und zwar, Ja, wer bist du und was macht eigentlich Holz in Germany?
2: Ja, also ich bin Thorsten Hahn. Ich nenne mich äh, zu Neudeutsch-CEO äh, von Holz im Deutschland oder Vorsitzender der Geschäftsleitung im Altdeutschen, so wie man es früher gewohnt ist. Also ich versuche das Team in Deutschland ein bisschen zu lenken. Was macht Holz im Deutschland? In erster Linie werden wir so wahrgenommen als Zementhersteller. Also wir haben vier Zementwerke in ganz Deutschland verteilt, in Norddeutschland, in, in, in Hannover, in, in Nordrhein-Westfalen und dann in Süddeutschland. Das sind rund 5 Millionen Tonnen Zement, die wir herstellen. Dann haben wir noch Kies und Sand. Das heißt, wir haben eigene Kiesgruben, Steinbrüche und so. Da verkaufen wir gut 15 Millionen Tonnen. Und dann haben wir noch Transportbeton. Wir haben im Wesentlichen in Nordrhein-Westfalen und in ähm, Rheinland-Pfalz haben wir und äh, Hessen haben wir Transportbetonwerke ähm, und da verkaufen wir gut zwei Millionen Kubikmeter Transportbeton. Und ganz zum Schluss, wenn wir die nicht vergessen, haben wir noch fünf äh, dran Fertigteilwerke, zwei in Holland und äh, drei Fertigteilwerke in Deutschland. Das Ganze sind in Summe 2200 Mitarbeiter
1: ähm, Ja. Und die arbeiten alle für Holz in Deutschland. Jetzt seid ihr eine wirkliche Größe in der Baustoffszene mit dem Thema klimaneutralen Zement und klimaneutralen Beton. Finde ich jetzt super spannend. Starten wir aber, da, bevor wir da jetzt die Ansätze vielleicht erklären oder bevor ihr die Ansätze erklärt, nochmal mit der Thematik, warum ist eigentlich Zement schädlich? Was ist da beispielsweise der größte Ausmaß von dem Thema Schädlichkeit bei Zement?
2: Genau. Ja, ich habe ja mal ein Problem damit, den schädlich zu nennen, weil ich glaube, Zement ist in erster Linie oder Beton ist in erster Linie nützlich und auf ganz viele Weise. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben natürlich ein Thema und das ist der die CO2-Emission. Die sind schon ein, ein Problem, das wir haben. Wenn wir Zement herstellen, dann verwenden wir da eine besondere Mixtur und in dieser Mixtur ist ganz viel Kalkstein Drin. Und der Kalkstein, wenn man den halt erhitzt und den müssen wir erhitzen auf 1450 Grad, dann wird chemisch, in einem chemischen Prozess, wird der entsäuert. Entsäuert hört sich richtig toll an, in Wirklichkeit ist das aber das Austreiben von CO2. Äh, wenn wir das nicht machen würden, dann wäre der nicht reaktiv, dann könnte man halt keine Festigkeit erzeugen und um diese Reaktivität zu bekommen, muss ich den halt entsäuern und da fällt sehr viel CO2 an. Das ist sogenanntes unvermeidbares CO2, also weil es ein chemischer Prozess ist. Und bei der gesamten Herstellung von äh, Zement, bei einer Tonne Zement, fällt im schlimmsten Fall 800 bis 900 Kilogramm CO2 an. Und äh, davon sind im Grunde zwei Drittel reine chemischer Prozess. Also man denkt immer, ja, man muss ja Zement brennen. Und bei dem Brennprozess eigentlich fällt gar nicht die Hauptmenge an CO2 und auch noch eine bedeutende Menge, aber nicht die Hauptmenge, sondern das ist der chemische Prozess. Und das ist halt ein Thema für uns, vor allen Dingen, weil wir, man muss wissen, Zement wird in Beton eingesetzt und Beton ist nach Wasser das auf der Welt am meisten gebrauchte Stoff, also weil der überall verfügbar ist. Und dadurch haben wir natürlich sehr viel Zement, der auch auf der ganzen Welt verfügbar ist, das ist auch ein Vorteil von Zement, weil wir den halt überall herstellen können, der liegt halt, der CO2-Ausstoß liegt halt weltweit bei gut Prozent. Das ist schon erheblich. Und in Deutschland selber ist das nicht so viel. In Deutschland liegen wir bei 2% der CO2-Emissionen. Das sind gut 20 Millionen Tonnen, die wir in Deutschland äh, emittieren äh, in, in Summe aus der äh, innerhalb der Zementindustrie. Aber wie gesagt, weltweit ist das sehr viel. Und da muss man auch ein bisschen wissen, wo kommt eigentlich, wo wird meistens Zement eingesetzt. Und der größte Bedarf derzeit ist in China, weil wir halt eine sehr stark zunehmende Bevölkerungsdichte haben, weil auch China in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist und auch dafür die Infrastruktur braucht und sehr viel gebaut hat. Da muss man wissen, man, wir verbrauchen in China heute so viel Zement wie der Rest der Welt. Und da sind natürlich dann auch die Hauptemissionen. Da ist aber auch so ein Punkt, wo wir gleich sicherlich zu kommen. Deswegen können wir auch den schwarzen Peter nicht nach China hinschicken, sondern eigentlich müssen wir halt vor der eigenen Türe kehren, um unsere CO2-Ausstoß zu reduzieren, um da Vorreiter zu sein. Aber daher ist Zement in Anführungsstrichen so schädlich, das heißt, das sind halt die CO2-Emissionen, die wir da haben.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese Einordnung. Ähm, jetzt ist ja eben genau klimaneutraler Zitment oder klimaneutraler Beton ein, ein Thema für euch, dem ihr euch widmet. Kannst du da uns ein bisschen mehr zu euren Ansätzen erzählen? Was habt ihr da konkret gemacht oder wie geht ihr an die Thematik ran?
2: Ja, also für uns ist das so, wir haben im Grunde haben wir so drei Ansätze oder drei Pfeiler, auf denen das Ganze steht. Äh, davon sind eigentlich zwei Pfeiler, mit denen wir schon sehr lange arbeiten. Und der wichtigste Pfeiler, wo wir auch sehr weit sind, ist äh, die Reduktion des CO2-Fußabdrucks, indem wir Zumalstoffe verwenden. Das heißt, ich habe ja gerade gesagt, der, der Klinker, den wir da brennen, der hat sehr viel CO2 und der ist relativ reaktiv. Und ich kann halt auch andere Stoffe dazu malen. Die halt nicht diese Reaktivität haben, aber wo ich dann am Ende ein Zement herstellen kann, der immer noch eigentlich eine gute Festigkeit bekommt, also die Eigenschaften bewahrt. Und da geben wir zum Beispiel Hüttensandmehl dazu. Der kommt aus der, das ist eine Hochofenschlacke, die kommt äh, aus der Stahlproduktion, das ist dann Abfallprodukt und das machen wir schon seit Jahrzehnten. Und äh, da geben wir halt sehr große Mengen dazu. Und dadurch, dass dieses Abfallprodukt im Grunde schon eh anfällt und einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck hat, also wir reden da von 50 Kilogramm pro Tonne, können wir den Gesamtfußabdruck von dem Zement dann von einer Tonne von, ich hatte anfangs gesagt, wenn man einen reinen ZEM1 macht, sprich also ein Zement, wo nur Klinker drin ist, dann liegt man vielleicht so bei 700. 70 Kilogramm pro äh, äh, Tonne, den kann ich runterbringen auf 200, 300 Kilogramm pro Tonne. Und das ist heute technisch schon machbar. Das machen wir, wenn wir solche klimareduzierten, klimaoptimierten Zemente anbieten. Ein anderes Thema von uns ist natürlich auch, wir wollen natürlich die Ressourceneffizienz immer weiter erhöhen. Das heißt, wir wollen Lösungen anbieten, Baulösungen anbieten, wo man viel weniger Beton braucht. Also desto weniger Beton ich eigentlich brauche, desto mehr CO2 spare ich ein. Und heute ist halt auch so, dass wir immer noch in einer Gesellschaft sind, wo wir ein bisschen sorglos mit Beton umgehen und sehr viel Beton brauchen. Ich glaube, wir könnten sehr viel mehr Beton einsparen. Das ist auch etwas, wo wir Architekten, Planer und so beraten und da haben wir zum Beispiel ein Produkt entwickelt, das ist eine, eine Fertigteilplatte, die ist anstelle, dass dadurch, dass wir keine Stahleinlage nehmen, um dies zu bewähren, wir nehmen da Carbonfaser und das Ganze ist super optimiert, können wir am Ende bis zu 90 Prozent von dem CO2 einsparen in dieser Platte und haben dann auch noch 70 Prozent der Ressourcen geschont. Und das ist für uns ganz wichtig, weil das ist auch ein Punkt, wo wir denken, dass wir auch da sehr viel CO2 einsparen. Also man sieht, mit den beiden Hebelarmen kann ich total viel machen. Und das tun wir und da beraten wir sehr viel. Aber am Ende komme ich damit halt nicht auf eine Null. Und wenn ich Klimaneutralität wirklich erreichen will, dann muss ich im dritten Schritt, und da sind wir auch dran, wirklich die Zementproduktion umbauen. Das heißt, ich muss wirklich hingehen, die Zementwerke in den, an den Schornsteinen quasi das CO2 abfangen und dann äh, das CO2 zum Beispiel auch wirklich als Rohstoff wieder zu nutzen, um dann in einem Kreislauf zuführen, weil äh, CO2 oder der Kohlenstoffmolekül was wir da drin haben, den können wir an ganz vielen anderen Stellen gebrauchen, ob es dann synthetische Kraftstoffe sind oder aber auch in der gesamten Kunststoffindustrie, wo halt Kohlenstoff gebraucht wird. Das sind die drei Hebelarme, wie wir glauben, wie wir am Ende auch klimaneutral werden.
1: Ich finde die Herangehensweise super in den Rahmenbedingungen, die euch zugrunde liegen, die ganzen Themen der Nachhaltigkeit als wirkliche drei Säulen oder auch als in diesen verschiedenen Strategien zu verfolgen. Das ist eine geniale Sache, vor allem, weil es ja immer darum geht, man kann nicht alles aus Holz bauen und man kann nicht alles aus Beton bauen. Man sollte nicht alles aus Beton bauen, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig ist es ja so, wie schaffe ich es in dem Bauprojekt, wo ich mit Beton bauen muss oder kann, soll in einer gewissen Hinsicht, das zu optimieren? Finde ich eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Habt ihr da vielleicht irgendwelche Vorzeigeprojekte, wo ihr darauf eingehen könnt und sagen könnt, okay, das haben wir beispielsweise so in dem Projekt schon erreicht oder da gibt es dann die gewissen Werte, die wir eingespart haben damit?
2: Ja, also wir haben ein Vorzeigeprojekt, das ist ein, wir, wir, wir nehmen mal hier ganz gerne, nehmen wir immer das, äh, beim Überseequartier in, in Hamburg. Das ist eine Shopping Mall, die gerade im Entstehen ist. Und die nehme ich ganz gerne in dem Überseequartier, weil da wird relativ viel Beton eingesetzt. Äh, an der Stelle, das sind äh, irgendwo 280.000 Kubikmeter Beton, der da eingesetzt werden muss. Und da haben wir eben so einen optimierten Zement eingesetzt, unseren EcoPlanet. So heißt der bei uns. Und wir haben da im Grunde. CO2 eingespart nur an einem einzigen Projekt von 24.500 Tonnen, die wir da an CO2 einsparen können. Also das sind die Sachen, die wir heute schon machen können. Ich habe das mal ausgerechnet. Was ist denn das eigentlich? 24.500 Tonnen äh, für, für einen Vergleich. Das ist ungefähr das, was so knapp 9.000 PKWs in einem Jahr an äh, CO2 ausstoßen. Wie gesagt, das ist ja nur in Anführungsstrichen ein einziges Projekt, und daran sieht man eigentlich, was wir heute schon für riesige Hebelarme haben, was wir eigentlich heute schon machen können, wo wir uns nicht irgendwie ja, groß verbiegen müssen oder so oder irgendwie wirklich in die Kiste greifen müssen mit, mit, mit der Technologie.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes ähm, Projekt. Gibt es denn noch weitere nachhaltige Strategien, die ihr verfolgt? Oder was ist denn überhaupt noch in eurem Rahmen möglich, ähm, hier zu optimieren?
2: Genau, also was wir jetzt ja, was wir machen, ist halt eben neben diesen Produkten, die ich jetzt gerade gesagt habe, ist jetzt natürlich dann das nächste Thema für, für uns spannend, ist die CO2-Abscheidung. Wir haben ja, ich habe ja gesagt, wir haben äh, vier Zementwerke und wir haben schon vor zwei Jahren haben wir mit einem Projekt angefangen, der unter dem ursprünglichen Namen Westküste 100 das ist dann in so einem Versuchsstadium gewesen, wo wir wirklich die Sektoren koppeln wollten, wo wir gesagt haben, wir machen irgendwo aus grünem Windstrom, machen wir Wasserstoff und Sauerstoff und mit der CO2-Abscheidung könnte man am Ende dann zum Beispiel grünes Methanol machen, könnte Kraftstoffe machen oder Kunststoffe. Und da bin ich total happy, weil wir jetzt da von der EU auch gefördert werden, und da ein, ein sogenanntes Funding bekommen. Das heißt, dass die EU hat wirklich gesehen, dieses Projekt ist halt äh, wirklich, äh, geht nach vorne hin und bringt das Ganze. Und das wird eine ganze Region, hier die Region Heide, Brunsbüttel, wird das wirklich umbauen. Und das, da ist dann das Zementwerk auch mal mittendrin in einer äh, extremen Transformation der gesamten Region. Also da hat sich in dem Zuge zum Beispiel eine. Batteriefabrik Northvolt angesiedelt, da werden auch weitere Firmen noch dazukommen, also äh, der grüne Strom, den es da gibt halt durch die Küste äh, und selbst auch unser CO2, was eigentlich eher immer, wir immer als als Fluch gesehen haben, der kann halt wirklich zu Lösungen beitragen und wir reden hier über das Abscheiden im Großmaßstab und dann können wir 1,2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist für uns super wichtig, weil die, die drei nördlichen Zementwerke, äh, die, wir, die wir haben, die haben zusammen einen CO2-Fußabdruck von 3,8 Millionen. Und wenn wir da schon Tonnen, und wenn wir da schon 1,2 Millionen wegbekommen haben, dann haben wir schon einen Riesenschritt gemacht. Dazu verfolgen wir zum Beispiel in einem anderen Werk in Hannover, da haben wir jetzt die erste Versuchsserie abgeschlossen, äh, zusammen mit dem Helmholtz-Institut, eine super spannende Geschichte, da wollen wir auch CO2 abscheiden auf eine andere Art und Weise, weil das Thema ist ja, das hört sich mal so an, ja gut, ich, ich fange irgendwie das CO2 auf, aber das ist schon noch komplex, das Ganze, die ganze Thematik, auch wie ich das technisch am, am sinnvollsten, am besten machen kann, wir über große Mengen reden und auch da war der, der Versuch super äh, gut und ist total äh, erfolgreich verlaufen, so dass wir da auch jetzt in den nächsten Schritt gehen werden, so dass ich momentan echt zuversichtlich bin, dass wir vielleicht äh, im Jahr 2030 schon zwei äh, Zementwerke haben, die vielleicht dann komplett CO2-neutral äh, arbeiten könnten. Dann hätten wir wirklich in der Summe über zwei Millionen Tonnen und über die Hälfte von unserem CO2 schon äh, reduziert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, auch für die gesamte Zementindustrie, weil wir so halt zeigen können, dass das geht, äh, dass wir das wirklich machen können.
1: Ja, absolut. Also die klimaneutralen Baustoffe an sich sind ein Riesenhebel. Aber gibt es noch andere Hebel, die du darüber hinaus vielleicht wahrnimmst in der Baubranche, so aus deiner Perspektive?
2: Ja, was natürlich ganz wichtig ist für uns, der, der wirklich, was ein, was ein super wichtiger Hebel ist, ist, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, mit, den, mit dieser Fertigteilplatte, die wir da haben, die mit Carbonfasern bewährt ist, äh, wir wollen Ressourcen schonen. Und da ist der Kreislaufgedanke äh, ganz wichtig für uns. Weil wir sagen ganz einfach, wir haben ja jetzt unsere Städte und äh, wenn man sich diese Städte anschaut, dann wird da halt auch sehr viel mal abgerissen, neu gebaut. Wir selbst sind hier gerade in unserer Hauptverwaltung in Hamburg, äh, ziehen jetzt im, jetzt im Herbst ziehen wir da um und äh, werden dann, äh, wenn wir da umziehen, äh, ein Gebäude haben, was deutlich effizienter ist, was viel weniger Energie verbraucht und das Gebäude, was wir hier haben, wird abgerissen. Und das Material muss ja wieder irgendwo dem Kreislauf zugeführt werden. Das ist für uns ganz wichtig. Und da bauen wir auch gerade wirklich unser gesamtes Businessmodell um, weil wir einfach sagen, also aus Beton muss am Ende auch wieder Beton werden. Beton ist total genial, weil ich kann den Beton, wenn der nachher am Lebensende angekommen ist, das Bauwerk, kann ich den Beton halt zerkleinern. Und das kann ich auf eine sehr, sehr intelligente Weise machen. Da haben wir mittlerweile sowas wie so eine Art Smart Crusher, nennen die sich. Da kann ich den Beton quasi wieder in seine Einzelbestandteile äh, zerlegen und dann die Zuschläge wieder genauso wie ich sie heute aus der Kiesgrube holen würde, kann ich die in Beton wieder einsetzen. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir sagen, also an diesem Beton wollen wir rankommen und den Beton, da wollen wir wieder neuen Beton rausmachen. Ja, vor allen Dingen, weil... Der, der Zementstein, den wir da haben, der alte, da, der hat noch das, die Möglichkeit, den zu mineralisieren, sprich, ich kann da CO2 reinspeichern, weil äh, das ist auch wieder ein umgekehrter Effekt aus dem, dem Austreiben von dem CO2, was ich anfangs gesagt hatte, der, der Zementstein äh, nimmt auch über seine Zeit, also alles das, was wir am Beton verbaut haben, nimmt über seine Zeit heute auch CO2 auf. Das ist ein Prozess, der entsteht an der Oberfläche von dem Beton, der wird immer langsamer, weil der Betonstein wird dadurch immer dichter durch diese Carbonatisierung nennen wir das. Aber wenn wir den Beton zerkleinern, dann haben wir neue Flächen und dann können wir den nochmal wieder aktivieren und da können wir noch einiges an Mengen an CO2 reinspeichern und das wollen wir auch tun. Das ist auch noch für uns eine Senke, wie wir CO2 einsparen können. Und dann ist für uns halt ganz wichtig, man hört ja ganz viel in der, in der Presse, wir haben ja selbst Kiesgruben, Sandgruben, ähm, die Rohstoffe in Deutschland werden eigentlich nicht knapp. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen so, so viele sagen immer, ja, ja eure Rohstoffe werden knapp. Eigentlich werden die nicht knapp in Deutschland oder auch in Zentraleuropa haben wir mehr als genügend Rohstoffe, aber wir kommen immer schwieriger da dran weil wir natürlich immer mehr äh, Flächen haben, die bebaut sind, Vorranggebiete, Naturschutzgebiete, wo wir halt auch keine äh, Materialien gewinnen können. Und da, wo wir Materialien gewinnen können, da ist es schwierig, auch Abbaugenehmigungen zu bekommen. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir können diese neuen Rohstoffquellen, die wir auch in Zukunft brauchen werden, eigentlich ja nur erschließen, wenn wir nachweisen können, dass wir die Rohstoffe, die wir schon haben, die wir verbaut haben, dass wir die auch sinnvoll und gleichwertig wieder nutzen. Und deswegen sind wir auch recht früh jetzt eingetreten in solchen Organisationen wie die Resource Stiftung oder Madasta, weil wir uns da, die widmen sich wirklich dem, ja, dem Kataster von einem Gebäude, wie man ein Gebäude später wieder von den Rohstoffen näher sinnvoll zurückgewinnen kann. Das ist, finde ich ein super spannender Ansatz und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir äh, mit erfüllen wollen.
0: Jetzt nehmt ihr ja schon ein Stück weit eine Pionierrolle mit euren ja, Ansätzen quasi an oder mit eurer Herangehensweise. Was, welche Auswirkungen habt hat denn quasi euer Fortschritt oder wie ist auch generell so die Resonanz auf das, was ihr macht?
2: Ja, wir sind ja. Als wir angefangen sind, muss ich ehrlich sagen, haben wir sehr viele Leute überzeugen müssen. Das war so ja die, die Zeit, wo gerade so die Fridays for Future Proteste starteten. Und dann sind wir mal losgegangen, haben Architekten, Planer beraten, über welche Hebelarme wir haben, CO2 einzusparen. Und da war großes Interesse, aber auch am Anfang noch ein bisschen Zurückhaltung da. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass der Anstieg, der Nachfrageanstieg schon sehr groß ist. Ähm, da sind ganz viele äh, insbesondere äh, Firmen, die Investmentfirmen, die in Bürogebäude investieren, die in, in shopping malls oder so, die sich mit dem Thema der, der, der Nachhaltigkeit im Gebäude massiv beschäftigen und die auch den Mehrwert da drin sehen. Also die einfach sehen, dass, ich, äh, dass der Hebelarm bei einem Gebäude, bei der Erstellung eines Gebäudes am größten ist, wenn ich mir den Beton anschaue. Wenn ich da alles in Anführungsstriche richtig mache, den Beton richtig ausschreibe und einen klimafreundlichen Beton nehme, den ich heute schon habe, dann kann ich da viel erreichen. Und wir haben wirklich jeden Tag neue Anfragen. Und das geht wirklich wie ein Lauffeuer, so dass wir ganz klar sagen, wir haben auch als Ziel rausgegeben, auch die Gruppe, wir möchten im Jahr 2025, das ist jetzt quasi in drei Jahren, wenn man so will, möchten wir schon 25 Prozent unseres Betons als sogenannten Ecopact ausliefern, das heißt als Beton, der eben äh, klimaoptimiert ist. Das ist halt ganz wichtig. Und Das ist gut, das kommt immer mehr, äh, aber wo wir wirklich dran arbeiten müssen, ist halt eben die Regulatorik. Also ich habe gerade, wir haben ganz verschiedene Leute, die ja, wie gesagt, in den Teams mit Architekten und Beratern arbeiten. Da haben wir auch einen ganz spannenden neuen Beton, der, der halt eine viel höhere Isolationsfähigkeit hat. Und da ist es halt schwierig, wenn wir den zulassen wollen. Da wird Das wird ganz, obwohl wir schon seit drei Jahren Erfahrungen haben und viele Gebäude damit gebaut haben mit dem Beton, kriegen wir immer noch keine allgemeine baufsichtliche Zulassung. Da sind ganz viele Fragen und dies. Das geht wirklich sehr schleppend und sehr langsam. Auch bei den Ämtern zum Beispiel, wenn wir denen sagen, wir könnten eigentlich heute, wenn wir zum Beispiel eine, eine eine Autobahn bauen und man die in Beton macht, in der Betonfahrbahndecke, dann könnten wir sehr viel CO2 einsparen. Dann sind die noch sehr zurückhaltend, weil sie sagen, ja, wir sind den alten Zement gewohnt, das klappt. Wir schreiben lieber den alten Zement aus. Und das ist sowas, wo wir wirklich noch sehr dicke Bretter bohren müssen. Aber das wird immer besser. Also da bin ich, bin ich guter Dinge. Das spricht sich immer mehr rum. Und äh, das sage ich mal so, Nachhaltiges Bauen ist eigentlich auch nicht mehr aufzuhalten.
1: Absolut richtiger Punkt: Nachhaltiges Bauen ist nicht mehr aufzuhalten. Sehen wir ganz genauso. Da finde ich auch ein sehr sehr gutes Schlusswort schon fast. Kommt trotzdem nochmal die allerletzte Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Stell dir vor, du läufst 2035 durch die Stadt von morgen in der Baubranche. Das ist das ein kurzer Zeitfenster? Kann man aber auch als langes Zeitfenster sehen. Was würdest du trotzdem gern 2035 in den Städten sehen oder auch gerne haben in den Städten?
2: Ja, also ich denke, 2035, hattest du schon genau richtig gesagt, 13 Jahre ist in der Baubranche echt nicht viel. Ne? Also man denkt immer, also im Digitalen äh, würde ich dir jetzt sagen, du, wir zahlen mit Kryptowährung, was weiß ich nicht, war vielleicht jetzt nicht Kryptowährung, die hat jetzt gerade im Moment keinen guten Ruf, äh, aber da wird sich wahrscheinlich im Digitalbereich viel passieren, auch auf, im Bau wird auf, im Digitalbereich viel passieren, also BIM wird eingeführt sein, also wir werden viel mehr digitale Prozesse haben. Ich hoffe, dass wir mehr digitale Fertigung haben werden, auch Serienfertigung. Das heißt, dass wir ähm, Baustellen haben, die viel smarter sind, äh, wo wir zum Beispiel diese Platten, die wir herstellen, vielleicht durch Roboter versetzt werden, weil uns wird 2035, das wird man ganz klar sehen beim Bauen, werden wir noch weniger Fachkräfte haben und wir müssen im Grunde die gleiche Leistung, an, an Wohnraum, den wir heute haben, und an Bauleistung erbringen mit viel weniger Mitarbeitern auf dem Bau. Und da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen, was auch sein wird. Und eins muss uns klar sein: Wir haben 2035 werden 90 Prozent unserer Städte noch so aussehen, wie wir wie wir haben. Also die 90 Prozent der Gebäude werden dann noch stehen. Aber wo wir uns mit beschäftigen und äh, das sieht man jetzt an dem heißen Sommer, an den heißen Sommertagen, die wir haben und, und äh, auch jetzt schon gehabt haben, wir beschäftigen uns unheimlich stark mit Bauen in der Stadt, wie wir ein besseres Klima in die Städte reinbekommen. Das heißt, wir wollen viel mehr mit Grün bauen, zum Beispiel Fertigteilelemente herstellen, die schon begrünt auf die Baustelle kommen, um einfach ein besseres Klima in die Stadt zu bekommen. Und auch, was es zum Beispiel in Berlin gibt, jetzt den, den, unter dem Stichwort Schwammstadt, wo man mit dem Wasser, was wir in den trockenen Perioden immer weniger zur Verfügung haben, das Wasser viel besser speichern können. Und wenn wir dann so harte Regenereignisse haben, wo es dann in kürzester Zeit unheimlich große Mengen an Wasser gibt, dass wir halt diese Flächen nicht so versiegeln, sondern dass die trotzdem mit dem Pkw, mit Autos gut befahrbar sind, aber gleichzeitig auch versickerungsfähig sind. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, Elemente, wo wir sagen, wir müssen die Städte viel mehr als einen Schwamm äh, äh, begreifen und Wasser, wenn es kommt, speichern für schlechte Zeiten äh, und vor allen Dingen, dass wir keine Flutschäden haben und so weiter. Wenn ich mir gerade angucke, wir haben jetzt ein Jahr äh, die Katastrophe im Ahrtal und so, äh, dass wir sowas nicht nochmal haben, dass wir wirklich daraus lernen und sagen, wie müssen wir eigentlich mit der sich verändernden Klima bauen und nicht gegen das Klima. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir werden sicherlich annehmen müssen, dass sich das Klima verändert und wir dürfen halt da nicht die Fehler machen, dass wir versuchen, dagegen zu arbeiten, sondern damit, sodass wir auch in den, ja, in den Städten lebenswert wohnen können.
0: Ja, das war nochmal ganz relevant und auch vor allem neue Punkte, die du erwähnt hast, fand ich super spannend, auch mit der Schwarmstadt oder auch die Tatsache, dass wir vielleicht in 13 Jahren noch nicht komplett andere Städte haben, aber vor allem die Herangehensweise ganz anders sein wird, viel digitaler. Also super, vielen, vielen Dank für diesen Blickwinkel und auch für das spannende Gespräch und ja, viel Erfolg für die weiteren Vorhaben, die du hast.
2: Ja, vielen Dank wünsche ich euch und weiterhin viel Erfolg.